0: 停下匆忙，卸下心防
1: ，一起聊聊亲子教养
0: 。欢迎来到 K 哥书房
1: 。
0: <音> h e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 哥书房，我是老苏
1: 。h e 我是 K。哎
0: ，我们今天要来聊。好问题，
1: 这是个好问题。为什么会有这一题、哦、其实是因为我们曾经路过读书方法的主题，也路过学习动机嘛，嗯哦、内在的动机要怎么启动？可是、哦、老实说，里面的很多过程都是需要时间。那我就很好奇说，其实在读书会或是在很多教学示范的场所里面，我都发现。一个好的提问，或者是用提问去当做一个教学的方法，它真的能够让底下的学生反应很立即的回馈。有个提问，哦，底下人就很有反应啊；有的提问好像大家就嗯没有狼被踩吧呢。所以我就很好奇要来问问老苏啊，提高学习兴趣啊，或者是增加学习效率。跟这个提问的教学方法有没有什么关系？你有没有什么案例可以跟我们分享
0: ？嗯，很多啊。其实上课里头很多时候，很多的老师其实都在问问题。我觉得问问题应该也是每个人的天性啊，会去问很多的问题。可是问题是，能不能问出一个好问题没错？没错，那反而是很重要的。我还记得我有一次写过一篇文章，开头就是写说我这堂课是从一个问题开始的。嗯，我就是黑板上写一个问题。其实是跟那个国语课有关系，可是我们就延伸出很多的思考。接下来我就一个一个问题一直问他，然后我写满了黑板，我就从一个问题开始。但是那一堂课大家都讨论得非常的开心，嗯，对，所以一个好问题真的可以去打开一堂课，让学生很投入、很热情地想要去回应。其实像我的课堂，尤其国语课，我都一直在问他们问题，他们会随着我的问题跟着课文这样一直前进。那我的班上也有训练他们去回答，所以我有自己的一些加分的方式跟回答的加分的方式、哦。有奖励
1: 机制鼓励他们回答。
0: 例如说、嗯，呃，我问完问题，然后他们要回答问题，但是他们可以随便答没关系，他们就可以加分。但是他们回答的好的答案，或者是说他们有听到别人的答案，呼应别人答案讲的更完整的话，他可能就加到两分。而且我就是一排一排啊，最后我还扫射黑盘上，还有没有加到分？接下来我会请他们来发言。刚开始的时候，他们不太喜欢回答，到最后他们是为了想要讲出内在的东西。刚开始可能是加分嘛，可是后来真的是为了那个问题，他想要举手。科任课时候我都坐在后面，那可能改作业这样。科老师进来的时候，他们就哎、欸，你们班上不错，你们班上都很踊跃在发言，哎、欸，不错啊，你们回答的都很有内容哎、欸。然、啊、后我心里面偷笑，对我有努力的训练他们。我的学生来自很多班级嘛，但是有的孩子就被教到太乖了，他就不讲话了。嗯、上课刚开始，你就要花一段时间去突破每一个孩子，他不太爱去呼应老师的东西，然后他们就安静的当一个接受者。但是我希望他们可以当一个表达者，所以我常常跟他们说，其实你脑袋挺有想法，你至少要表达一个想法出来。但是那个想法可能不是最好，那没有关系。但你多讲多听别人呢，你就知道什么是好的说法、好的想法。嗯
1: ，因为你刚刚提到一个很重要的点，叫做回答的品质。嗯，其实这是有点矛盾的、啊，就是我们很想鼓励，不管你想到什么，有说就好，对不对？嗯、一开始你先要炒热那个气氛，然后你不能对人家讲的答案有评价、有过度的喜好嘛？嗯、不然的话，大家就只会想要回答老师喜欢听的问题。对。但是有的时候就真的有些人就会乱扯啊，或者是诶、欸，他脑筋的逻辑比较不一样，或者是他的表达能力还没有建构起来，嗯、所以他回答的品质一旦不好的时候，哈，嗯哼，那个真的也会影响下一个提问的发生。对，所以你刚刚讲的一个技巧，我觉得超厉害，就是别人可以帮忙再更加分，嗯哼，那他又形成了另外一种团体正向运作的这个流程，就是啊、哦、他讲的只要你有讲，你就一定有分嘛，对不对？对。然后你讲的多好，嗯、那就是看老师
0: ，是你的
1: 这个回答的品质给予给分嘛
0: 。所以像我就会说，哦，这个回答真是太好了，哇，这个好完整呢、啊，哇，他提到什么东西，我会帮他再划重点。对，然后哦，这个可以加到两分或者加到三分。那全班说，哇，这个答案这么好，这样子
1: ，到底他说了什么？对
0: 对对，对对所以他们会去欣赏。哦，原来。这样的回答，我们只有回答到表面，但是他可能有更深沉，或者是他有另外一个面向的回答
1: 。而且这真的可以互相学习、嗯，他们跟同才学的会很快，因为是同样的语言程度。嗯
0: 、而且我觉得说哈、哦，有的老师啊，他误以为他的上课是有效果、是精彩的，可是他却没有好好去观察他的教室里头，其实只有那几个人在讲话。
1: 没错，我刚刚正想提这一点。对，嗯
0: 我每次去观课就会发生这件事情，永远只有那些爱讲话的人，然后在呼应老师，但是所有人都呈现一个很沉默的状态。但我希望，其实每一个人都可以，真的是呼应这堂课，在这堂课里头。所以我会有意识地去留意哪些人发表过的频率跟次数，还有他回答的深
1: 浅度。因为有的时候老师会觉得感觉很良好，嗯，当某些学生很踊跃的时候，所以他可能会步调就会主要是主旋律是跟着这些。一起回答的学生走得很快哦、嗯，结果后面的人反而拉掉了、嗯。那另外一个是我刚听到一个蛮重要的，是说长期下来，学生会有一种氛围、嗯，然后会有表达的习惯。那也因为他有表达的习惯，所以他表达的内容会越来越精熟、嗯，越来越具体。这点我有蛮深的感触，因为当我在带一个新的班级、新的班级读书会，跟旧的已经跟着我两年、一年的这样子的一个读书会小孩的时候，我觉得那个差别非常明显。你就会知道说，原来我们平常这样子很像在聊天、随意聊天的这种提问跟回答，其实真的可以帮助他们在训练跟对题目的感受还有联想力上面进展非常的多。这样听起来，问题有分很多种，对不对、嗯？问题也有分类嘛。对，那可不可以跟导叔你跟我们讲一下，就是那个问题要怎么循序渐进？
0: 刚开始出来教书的时候，我也带过班级读书会。当时的话，呃、参考几本书啦、啊，例如说像林美琴老师的《青少年读书会 DIY》，还有王淑芬老师的《不一样的教室跟班级读书会一本通》。那我觉得那里面有提到，我学到最有收获是，他把问题分类。嗯，那的问题分为掌握要义、有点赏析、厘清疑惑、知识应用跟延伸思考。他有提到问题，应该是从由浅而深这样的提问，否则有时候我们的提问都流于过度的浅化，嗯，没有深度。嗯、但有时候突然你来了一个很深的问题，其实学生是回答不了的，就会全班一阵安静。也因为这样子，我从那时候起开始是留意我的提问的品质。当我想要这个班级快速的可以回答问题的时候，我会用比较简单的方式来问他们。例如说，可能是掌握要义，例如哎，这一刻说什么？刚刚这是什么？这是什么？这样那他们会马上会回答，就全班刷全部就举手。例如说，你喜欢这本书吗？那这本书优点是什么？这主角的优点是什么？当你是比较虔诚的问题的时候，所有学生都会回答。其实说这种人是有天性的，他会想要回答一个问题的。嗯，但。当你的问题逐渐越来越难的，例如说你问他为什么的时候，他开始会觉得不确定；还有怎么去应用的时候，他会更加不确定。所以你会发现那个举手人数变少。嗯。可是如果你在一开始你就问他为什么的时候，其实他们是回答不出来，而且接下来所有问题他们都不想要回答。所以可能就是在这个顺序上是要留意的。当他们前面容易问题，他们愿意回答。气氛是热烈的时候，其实后面的话他会努力的去呼应困难的问题，那试着去思考。现在的老师们因为108课纲的关系，所以其实我们也很重视阅读理解。在课堂上上国语课的时候，教学指引写的清清楚楚的，这一课里头它可能分成几个层次的问题，他都帮你列好。例如说提取讯息、推論讯息、比较、评估跟全释整合。然后这是呼应 p e r s 的提问的方法嘛对、嗯？对，所以如果老师愿意的话，他是可以把这些问题问学生的，但不过也是要留意，就是我刚刚说的问题是有深浅的。当然，他可以一直问提取讯息。我觉得老师们最大的问题可能就是他没有一个脉络，对于这整个文本没有一个再上层一点的概念。嗯，所以他是上到那里问到那里，问完之后这看课就结束了。啊，我觉得很可惜。那个是不是
1: 比较像他是用提问的方式去确认学生知不知道里面的讯息
0: ？对，所以他从头到尾都是浅层的提取讯息的问题
1: 。那个学生到后来会很累哦，
0: 对，会有点不
1: 太想理、啊。或者
0: 是他最后就变成全部都是为什么为什么为什么？但是学生就
1: 真的无力回答、欸。对
0: ，然后就全班一阵安静，所以永远只有那几个在回答嘛，因为那几个妙力就就会一直举手这样子。<笑>我觉得这有些做法啦，例如说像我的课堂上，我也有让他们用纸本写，那也有让他们用大白板小组来书写。你知道我的学生，我一直觉得他们很妙，他们就跟我说上我的课啊，很好玩，很有趣，尤其是国语课这样子。然后我心想，国语课这么无聊的课，怎么怎么会觉得很好玩呢？然后他们就说：“哦，因为可以跟小组一起讨论。”嗯，我想说啊，我的做法其实就是可能我就给他们一个超级大白板，每一个人拿一个白板笔，啊，拿着课本。接下来我就开始问问题，他们就因应用我问题，然后把答案写下来。可是那个是一个集体讨论的过程，那个答案就是他们各自的小组最后的一些结论，最后才会把它贴到黑板上面，然后我们在每一组去对照哪一组写的最好，那哪一组可能还有不够的。那以及从他们的答案里头再去延伸出更多的问题来，我觉得学生很喜欢这样的模式。而且我其实，在问问这些问题的时候，我都会去思考，就是这个问题是属于哪一个层次的。刚开始我都永远出比较简单的，所以他们哇很兴奋的开始写。因为我知道哪一些问题是难的，哪一些问题是简单的，所以我就会可以错开了。嗯，我发现一段时间之后，他们渐渐能呼应我那些难的问题。而且，其实那些难的问题都散落在文本的很细致的地方。没错。可是他们会试着把那些很细致的东西，最后再拼出来，或者呼应我的问题
1: 。对啊，我觉得应该是说，那些问题如果当提问者是能够分辨自己为什么要问这个问题，跟问题的难度的时候，他是有的时候他是可以交错应用。嗯嗯。因为比如说，像有一些是很个人经验的，对不对？那个就很暖场嘛。嗯、因为。个人经验没有对错，每个人都有经验。然后虽然它很容易岔开，但它也是一开始最活络气氛的。嗯，那接下来就有可能是要对齐程度的，就比如说大家到底看完了没，看到哪里？那这个就是你刚刚讲的比较是讯息截取的部分。这个时候你就可以看出来说，哦，到底班上百分之七十的人好像都读完了，然后有百分之三十的人可能完全没读。那接下来，如果我问到一些比较抽象问题的时候，可能有百分之三十到五十的人是跟不上的、嗯。所以我这时候可能就会加一些多一些讯息截取的问题，嗯、让那百分之三十的人可以借由这个讯息截取跟上一点，嗯、起码他要知道这个文章或这个故事发生什么事嘛，不然他后面整个都落掉、嗯。所以我觉得是能够不同的穿插，但我觉得有一个蛮有趣的，是说这个可能在课堂上面不一定有时间做。但是当我们在呃跟孩子讨论比较诠释整合的那个为什么的时候，就会比较老实说，一个人还蛮想不出来的。但是多一点的人，可能就变成是工作，嗯、就像你刚刚讲、嗯。但这个时候我就有一个问题：工作的时候，你的小孩都没玩 gay 吗<笑>、啊？或者是会不会有那种，哎，真的他们就想不出来？嗯嗯，有些人他可能在抽象思考的能力真的比较弱。所以他一时之间又有时间压力，然后又要处理这么多的讯息，真的，除非他组内有妙力可以<笑>主导整个态势。那如果碰到这一种比较没有办法一时之间哈，能力还没有办法回答抽象层次的这种问题的时候，我们应该要怎么样协助他
0: ？所以你提到，首先是小组的分组就是一个学问的，对，小组里面今天要各自有妙力。<笑>
1: 哎，妙丽们才会有成就感啊！用座位分哦，你知道吗？用座位分是一个很方便的地理区域的方式，但是就很容易没有妙丽哦
0: 。其实有时候妙力们在课堂上也会感到很挫败啦，因为老师们会
1: 刻意避开他
0: 。对，因为他讲太多嘛。还有就是说，老师有时候要忙着照顾中后段的学生，那其实他们是充满着。对知识的渴望，甚至他想要讲出他的内容，可是有时候他没有一些管道，对他需要被
1: 压抑一下。但是在小
0: 组讨论就有很多的观众，很多的他的信仰者、嗯、他的粉丝这样子。<笑>好，那你提到只要那一组里头是没有妙力，啊、或者是说那一组里头本身就有很多爱吵架的人，嗯，这个才是问题啦。对于那个没有妙力的，就是比较中后段的组成的话，我觉得没有关系耶。我会把最后的成果，我会把它弱化
1: 哦， oh. 也就是
0: 我们会看每一组嘛。那也许他讲得很好的话，回答到重点的时候，我会给他这题打一个勾。那如果他回答非常好的话，会给他打两个勾啊。如果不太行的话，哎，文不对题就给他打一个三角形这样子。那但是加总起来，其实他们不会落差太大。一个勾它可能价值两分嘛，啊，三角形可能就一分嘛，所以他整个加总起来分数不会差太多。那在变成班级的竞赛，是用画记的最高分可能就是三撇，然后再來是两撇，再一所以他们真的成果没有那么重要啊，反而是我会鼓励他们，甚至我跟他说，刚刚每一组每一个人都有回答问题、写白板的人，那一组板可以加一分。嗯，那每一个人都拿着课本可以加一分。然后我还问他们说，你们刚刚那一组在讨论说充满着欢笑声的举手。他、啊、们那一组举手的时候會加分，所以我是用，啊、<笑>对，我所以我会用別的方式来补足那个部分、哦，那个知识上面的讨论的深度的部分
1: 。我是呃，因为我们会很容易辨识哪些组是需要协助的嘛，嗯，所以我会比较是下去看他们的一组嘛、啊啊啊啊，嗯，那看的时候有时候还真的他们就没有办法一时产出东西，所以我会跟他说没关系，等一下你们这一组我会让你们最后再发表。那你可以先听听看前面几组有没有你觉得他讲的真的也是你们想的？那你要不要把它记下来，然后写下来，然后你们自己好听过别人讲的答案之后，整合出你们自己也很认同的答案。好，就说你用学习的方式，然后换句话说，尝试着把它说出来。那你在第一个是你一定要他一定很注意听嘛，不然他等下没得讲嘛。好，所以他专注度一定很高。第二个，他要现场去判断哪些跟自己的想法是吻合的。嗯然后第三个是，他要稍微修改一下，把它讲出来。那因为在我的团体里面，我有一个信仰是说过的可以再说。嗯哼。就我绝对不会觉得说过的不能再说，对啊对啊对或者是说过好像就觉得啊没什么。我会用这样的方式让他们去先偷学一下别人的东西。嗯那他可能会比较有发表的勇气，因为有的时候我们时间。我的时间可能比你们更压缩了、嗯，你们可能一学期有好几堂课，可是我没有，一次只有一个半小时。嗯对，所以我大概会用这样子的方法，让他们去偷偷的学习人家的方式。
0: 嗯，很好的方法
1: 。就是偷作弊可以吗？哦，这样可以。<笑><笑>因为我觉得总是要先建立他愿意说的信心嘛、嗯。其实他光是说就很不容易嘞、欸
0: 。对，所以在我的班上里头，我比较重视的是他们表达跟倾听他人的、嗯。这样的一个习惯，有时候其实他如果可以说出那个学霸们、妙丽们在说的话的话，他也一样可以加到两分。他们在上课的时候都要专心的听别人说，包括老师的话。我会突然问他说：“刚,刚老师说什么？知道举手。”然后他们全班就啪就举手，然后我就会点那个不太爱讲话的，或者是说他刚刚说什么，他说的非常好，知道的举手。这样子，然后他们就会努力也扩张他们脑子、哦。真的也要
1: 倾听哎、欸，对，因为很多人就急着表现呐、
0: 啊。没错啊，我觉得课堂上都会有很多细致的东西啦，嗯、教他们表达，教他们听别人怎么说，然后甚至是去思考自己回答出来的深浅度这些。刚刚我提到两套的这个提问的系统啊，其实我觉得他们是可以合并的，像掌握要义啊、优点赏析，它比较偏向是提取信息的这个部分嘛。啊，但是后面这部分也很类似。其实老师们应该都有学过这个理论啊，叫做布鲁纳认知学习理论。嗯，他其实将学习分成六个分类：记忆、理解、应用、分析、评鉴跟创造。其实他就完全不同。可是我觉得很多时候，大人或者是说老师们在做的事情都只有在前面嘞、欸。他就教学生要记忆，所以他问了很多记忆类的问题。那、啊、其实如果你可以在这些问题的时候，你去留意的话，应用呢？分析呢，评鉴呢，你去评论他这些人的做法呢，还有甚至是你们可以创造出相同的东西出来，那个深度就整个被拉出来了。但我觉得老师们很少问到这些问题。那再来就是，我也觉得说，其实一般来讲，很多的提问哦都太过于硬，就是他问他、啊，哎，这是什么？这是什么？为什么？为什么这样子？可是我希望的提问是，学生是很开心的去接下老师的问题。他甚至是带着一种透过这个问题的思考，他变得更加的柔软、有深度了。嗯，对，所以像我觉得其实同理心也很好运用在这里头。例如，你可能真的不知道怎么问学生的时候，你可以从觉察自身的情绪，就说：“哎、欸，你读完之后你感觉如何？”嗯、然后就他就说：“哎、欸，很快乐，很悲伤，或很生气。”那接下来你可以拉到剧情里头去说：“你可以先问他为什么？那你觉得这个人他的情绪是什么？这个主角？”然后他他在想什么？他为什么会有这些行为、这些动机？最最后就回到自己身上，说：“那我们透过这样的方式，说我们感受到什么？我们可以真正在生活里头去落实什么？”嗯嗯,嗯，你带着他这样的模式去把那个剧中的主角他那个情绪啊、认知啊，重新去深度的
1: 沉浸在里面。对，你在回来
0: 的时候、嗯，真的就完全的不一样。嗯，那像这几天改学生的短文啊，然后。我就问他们说：“你最难过的一件事情是什么？”我以为我会听到很多他以前的故事，但是我的班上最近他们写的却是他们上了一堂阅读课，然后全班哭了稀里哗啦的，然后我就很压抑。<笑>哇，阅读老师这么厉害哦，把你们弄得
1: 稀里哗啦的
0: 。阅读老师就是可能一个活动，然后他就问他说：“哦、假如今天发生战争了，你只能带的八样东西。”那你可以带什么东西？人也算一样东西、啊。他就发一张小纸条给他们，然后他们就每个人这样写，写得开心啊，带他们 iPad 啊，带他们什么狗狗啊，<笑>什么家人这样子。但是他就说：“好，那战争不是这样，那这时候可能必须要丢掉一些东西，太重了，走不动了什么，所以他们就可能丢掉三样东西。”开始化掉，然后他就开始化掉，对、嗯，他可能化掉他的 iPad， 化掉他的狗狗这样子。那最后，最后他就说：“那你只能带一样东西。”他们就再也没有办法下笔，不知道要化掉谁。最后，他们只能把他们的兄弟姐妹跟爸爸花掉，留下妈妈，然后全班就哭了，稀里哗啦
1: 。哎呦，好可怕，真的好残忍的一个课哦。但是我
0: 觉得，从那时候起，所有学生的结论都是他终于理解到战争的可怕。嗯，所以有时候一些提问啊，甚至透过实际的练习，他可以更深入的去理解那个剧中人的情境的时候，他就会做出不一样的结论来、啊。所以，像我在讲解课程也一样啊。就是我常常觉得说，他们其实没有很探出到那个核心。那我就问他说：“好、哦，你可以知道这距离到底有多远吗？”例如说，他可能提到穷和尚、富和尚，穷和尚去取经啊，富和尚后来他就很后悔啊。但是你知道这真的要下多大的决心吗？我就查 Google， 我就把它打开来。他现在,在四川，他到南海，我们就量出那个距离来，比例尺然后算一后我我跟他说，那时候的是什么年代？他、嗯、全部用走路的，你觉得他可行吗？他走得到吗？他每天要吃什么东西？他睡哪里呢？当他把他想一轮的时候，他们突然觉得这个故事好像也没那么直觉了，好像我们真的要学穷和尚。<笑>我就问他说：“你真的会去的？”举手。然后本来全班都会去，突然他们手有一半就放下，他们觉得这还是太困难。了。反过来，我们真的可以佩服那个穷和尚，他真的是完成的。嗯，对
1: ，所以你是透过提问啊，让他们深度的感受到那个情境、欸，对，就是还原那个情境，用各种不同的方式
0: 。像我上的第一堂课，我永远就是把他们的所有的情境先把它融进去，他们才有真的深刻去理解课文的每一个句子到底在说什么。哎、
1: 欸，我真的觉得你真的是一个好感性的人，因为同样在带读书会，我刚就一直想到一个案例，就是我在跟孩子念老、嗯《老人与海》。嗯，《老人与海》是不是你要孩子去体会那个？生命的韧性跟那个老人坚强的心智，对。但是呢，我就发现啊，我们竟然把那一本书啊，把它变成一个科普书，你知道吗？嗯、就是每个班级孩子他有兴趣的东西其实不太一样，所以我们在提问到后来，我就干脆开放，因为我怎么带都带不了这一群很科普脑的小孩进入到那个《老人与海》。还有人跟我说，<笑>老师，那柯文哲说他很难看呢。<笑>哦、我都不晓得该说什么好，你知道吗？所以我后来就是好，那我现在写看完《老人与海》，你脑筋里面会浮现什么问题？结果那整个大家每个人就只有给我一个问题哦。现场十几二十个问题，全部是科普类的，真的我好惊讶哦！就是他就联想到新闻上面那个鲸爆，鲸鱼肚子爆开来。就是说我想知道惊爆的原因，我想说为什么《老人与海》你直接联想到惊爆的原因这样，对，所以你看不同的代法或者是虽然说他们后来我们回到文本，可是呢，他们那些问题我就把它当做成有点像心智图一样的外挂，他因为这个《老人与海》，可是他却想好奇知道更多的事情，所以那些通通变成回家功课，然后他们以后就说。你以后再问这种问题，我不要了
0: ，因为通通变成我的回家的功课<笑>、嗯嗯嗯。
1: 所以提问真的很好玩、嗯哦、有时候真的会把我们带到我们没有想象到的世界对。
0: 对对，没错
1: 。好哦，那希望今天这一集好问题，也可以让大家问出更多的好问题
0: 。哎，我们这一集还没介到书哎
1: 。如果说要讲提问的话，我自己很喜欢蓝伟莹老师的提问力啦。那有另外一本呢，叫 Q B Q。那 Q B Q 它比较像是商业职场类的书，但是这本书我是一直拿来跟大小孩也分享，因为它叫做“问题背后的问题”。嗯，好，那这个问题背后的问题呢，讲的可能不是教学上的，是阅读空气上的。<笑>你怎么听懂别人他这个提问当中他的疑问是什么，他真正的顾虑是什么？我觉得这很重
0: 要、哦哦、哇！你可以揣测到问题背后的提问。对、哦，那
1: 我觉得我自己在这个部分是蛮敏感，所以当有一个，譬如说一个老板或是一个客户，他问我这个问题的时候、嗯，我马上就会清楚他在担心什么事。可是可能跟他问的问题不太相干。嗯，好，那这个能力我觉得是呃蛮有意思的，所以我借由好问题的这一集也推荐给大家，因为有的时候我们人在沟通的时候都比较客气。或者是想要尝试用提问去提醒别人，<笑>可是有时候对方是真的完全只听到表面上的问题，没有听到深层其实你担心背后的那个框架是什么。所以在这边介绍给大家提问力跟 Q B Q。好，希望大家喜欢这集的内容。那有什么好问题的话，也欢迎留言给我们
0: 。欢迎在底下跟我们留言，分享听完这集的心得，也记得帮我们做五颗星的评价
1: 哦。好，那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。